0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada y sea quien sea el presidente que usted tiene en mente al escuchar este podcast bienvenido y bienvenida sea
1: ¡Eh! Estamos en un episodio especial en el que les explicaremos la mecánica para votar por quién ha sido el presidente más importante de la historia. Y además habrá mucho dato coctelero, muchas risas, muchas referencias al presidencialismo mexicano
2: sé que siempre decimos que se queden al final porque bueno evidentemente nos conviene que se queden hasta el final pero en esta ocasión de verdad quédense al segundo bloque porque tenemos un invitada de manteles largos y de canchas recién podadas este, en ciudad universitaria porque en este episodio de en esta esquina y derecho remix está increíble de verdad
1: Así es. Entonces, estamos en el
0: Abierto Mexicano Presidencial. 16 presidentes, una sola silla. ¿Quién será el vencedor? Abierto Mexicano Presidencial. Presentado por En Esta Esquina y Antifaz. Bueno, y bienvenidos todos a este Abierto Mexicano Presidencial, que es un ejercicio científico, histórico, eh, intachable, que nos hemos inventado en las oficinas, conjuntas, virtuales que tenemos en esta esquina y Antifaz, nuestros viejos amigos de Antifaz que siempre que los invitamos a algo nos dicen que los hemos emboscado como las tropas francesas a Benito Juárez <risa> <risa> en este caso nosotros somos los, los conservadores y ellos son los liberales pero vamos a hacer todo lo posible desde en esta esquina para ganarnos eh, durante este abierto mexicano presidencial eh, nuestro justo lugar como los verdaderos liberales de, de esta colaboración eh, Antes de explicar de qué va el torneo Quiero saludar a mi muy querida amiga Ixchel Cisneros ¿Cómo estás Ixchel? Uh
2: -huh. Muy bien, muy emocionada. La verdad es que desde que se acercaron con este proyecto me, me causó mucha emoción y estoy muy feliz de andar por acá porque les quiero mucho en esta esquina, a pesar de que desde que fuimos a, a su foro, los itamitas me, me atacan en redes sociales <risa> por Shaira <risa> y Amlover. <I'm> <risa>
0: Y hablando de, de Chairo's and Lovers del sureste, Miguel Pulido, ¿cómo estás?
1: Yo creo que es la primera vez que me definen como Chairo y I'm Lovers. Eh, muy bien, eh, feliz de compartir micrófonos con ustedes, además de estar con Sandra.
0: ¿De qué vamos a hablar, Miguel? Ayúdame a encuadrar el ejercicio que es el Abierto Mexicano Presidencial. Eh, que, que como ya dije es científico es histórico es historiográfico y eh, su resultado será inapelable como resolución de la Suprema Corte de Justicia
1: Va a ser eh, casi tan fino y científico como la forma en la que se eligen las sedes de los mundiales de fútbol bajo el encargo de Joseph Blatter y Michel Platini, que estaban más empañadas de corrupción que nada. Pero bueno, eh, la idea es muy, es muy sencilla, es echar una mirada al recorrido histórico de los presidentes de México en tanto es una mirada histórica, nos fuimos por lo menos unos 20 años hacia atrás para que no entraran los presidentes que se les suelen llamar coetáneos y de mala manera les decimos contemporáneos, pero esta es una sesión de historia y no de, de léxico, así es que no me meteré en la diferencia, en la coetaneidad y la contemporaneidad. Pero bueno, el punto es que eh, lo que queremos hacer es discutir los presidentes en tanto su importancia, ojo, no en tanto a si son buenos o malos, y el propósito es que en algún momento vaya habiendo una discusión en redes sociales y donde la gente pueda ir votando si les parece que fue un presidente más importante para los derroteros, para el destino, para la historia de este país, Benito Juárez, o por poner un ejemplo, Antonio López de Santa Ana, o por poner otro ejemplo, el, eh, el que ocupó el cargo más efímero de la presidencia, don Pedro Lascuray. Entonces, de eso va, de interactuar con la gente y de tener discusiones sobre la historia de México y cómo en algún momento se van tomando decisiones que impactan hacia el futuro, además con la particularidad de un régimen presidencial que le fuimos a copiar a los gringos y de muchas otras cosas similares platicaremos.
2: Básicamente podría ganar Santana porque pues sí, este, le recordamos bastante, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser cosas buenas que hicieron los presidentes, sino la importancia del tiempo en el que estuvieron en el poder. Entonces, pues sí, nuestras clases de historia, además, en estos días tuvieron que estar tremendas. En principio, para saber muchos quiénes eran, ¿no?
3: correcto Y en el caso de Santana... Estuvo 11 veces en la presidencia, pero contando el tiempo real no cumple ni un Esa
0: voz que acaban de escuchar, queridos y queridas miembros y miembras, porque ahora que estamos en, en Antifaz tengo que decir siempre miembros y miembras. <risa> es la voz de Si me regaña, Excel Cisneros.
2: Yo te regaño en esta esquina.
0: <risa> es la voz de Sandra Molina. La, la historiadora Sandra Molina, a quien la comunidad en esta esquina conoce porque vino a de nuestros debates y, y además somos eh, fans from hell, como diría Pedro Casas desde Estados Unidos. Eh, Sandra, nuestros 16 eh, escuadras que se van a enfrentar en este torneo en orden, más o menos, porque algunos son contemporáneos y algunos reclamaban la presidencia al mismo tiempo. Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Antonio López de Santana, Benito Juárez, favorito... Miguel Miramón, Porfirio Díaz, Francisco y Madero, que siempre que hay que hablar de Madero hay que decir el apóstol de la democracia. <risa> Pedro Lascurain, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, yo creo que también favorito, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz, Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox. Sandra, mil gracias por estar con nosotros.
3: Al contrario, gracias a ustedes en esta esquina antipaz. Tengo que decir que los quiero. Yay. Me encanta su entusiasmo por conversar, por, por abrir el diálogo.
0: Sandra, tú como ves, quiero empezar esta conversación por lo que decía Miguel, le copiamos el sistema presidencialista a los estadounidenses y qué implicaciones ha tenido eso en la historia nacional.
3: Bueno, este, digamos que las escuadras que acaban de mencionar vienen pues, de diferentes momentos históricos. no Tenemos... Hasta Miguel Miramón tenemos al siglo XIX, que prácticamente fue un año de guerras en la historia de México, y tenemos a Guadalupe Victoria, que es el primer presidente de la República Mexicana, porque antes estuvo Agustín de Iturbide cuando era un imperio, el Imperio México. Y efectivamente estamos muy influenciados, no solamente por el presidencialismo norteamericano de Estados Unidos, sino también por las logias, las logias, las, las logias masónicas, y tenemos a un, justo entre Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, tenemos a un ser malvado que era hoy embajador de Estados Unidos en México y que se, se encargó de, de toda este, esta manipulación de golpes de Estado. Eso es muy importante como lo, lo que decía Miguel, es muy acertado, como estas logias masónicas. Tuvieron mucho que ver en estos primeros presidentes de la República.
2: Oye, me suena a los Simpson, ¿no? Este Ese capítulo donde Homero destruye la propia logia porque ya
3: nadie quiere estar con él. <risa> <risa> Exactamente, es más o menos lo mismo. Lo, eso. O sea, tenemos a un Guadalupe Victoria que vamos que no tenía mucho conocimiento de lo que era gobernar, por obvias razones vamos, no, no lo culpamos por ello, pero sí había este personaje que era poinsett que desde entonces ya estaba ocupando territorio nacional, que como anécdota es el que se lleva la flor de noche, Nochebuena, y por eso el nombre científico de la flor de Nochebuena es poinsett Esa es una anécdota, pero bueno, eh, Guadalupe Victoria se da cuenta de este, de este teje, maneje entre las logias masónicas y lo expulsa y lo expulsa y después se van a elecciones, no gana Vicente Guerrero, pero mediante un golpe de Estado fomentado por, por, Oincet, por la, a Vicente Guerrero un, un, un hombre que había sido un caudillo de la independencia, pero que tenía, no sabía leer y, y escribiera, voy a decirlo así, era rústico, sumamente rústico. Y ese mismo Congreso que lo pone en el poder es el mismo que lo destituye y es el mismo que lo manda a fusilarlo. Entonces, en la historia de México suceden cosas muy extrañas. Fusilamos a, es como un patricidio a, patricidio nacional, ¿no? A los dos grandes hombres que lograron la independencia de México, Vicente Guerrero y Agustín Iturbide, son fusilados por mexicanos. ¿Cómo comparar,
0: Sandra? Hablabas del siglo XIX como el siglo en, la que, en el que prácticamente había un montón de guerras todo el tiempo, levantamientos armados, eh, por momentos tres personas que reclamaban la presidencia al mismo tiempo, eh, incontables golpes de Estado, intervenciones extranjeras, con el siglo XX, que mal que bien es estable, pacífico, hay una transición ordenada del poder siempre. ¿Se puede comparar?
3: Difícilmente, pero el contexto es, es totalmente diferente. Estamos hablando, después de liberales contra conservadores, toda esta parte de Benito Juárez, Miramón, que tiene un, prácticamente un interinato, mientras Benito Juárez, como bien decían, ocupaba todo el territorio, toda la cancha. Este, tenemos a un Porfirio Díaz a finales del 19 para inaugurar el 20, que moderniza al país y lo empieza a poner más o menos al parejo, al menos en, en, en apariencia, con la modernidad mundial, sobre todo la europea. Eso hace que haya un México moderno, haya ferrocarriles, haya más interés por la cultura, por el arte, por los edificios, este, y se empieza a francesar la, la cultura mexicana, pero también empieza a surgir esta aristocracia que antes no existía, esta aristocracia era la gente que estaba que era apegada al presidente ¿No? pues, eh, y hubo mucha modernidad, orden, paz y progreso, pero había eh, unos problemas de, de, de abismos sociales, y de, de diferencias sociales, esclavitud problemas con obreros esto termina con con la dictadura Porfirio Díaz, por Porfirio y finalmente fue una dictadura y después eh, ya entrados en el siglo XX después de la revolución con el primer presidente electo a voluntad porque como vencedor de la revolución maderista Madero pudo haber subido al poder sin necesidad de las elecciones y sin embargo él no quiso hacerlas era un hombre de tan buena voluntad y tan buenas intenciones dijo no, que sea por medio del voto entonces hay un internato de León de la Barra y luego sube él totalmente legit, legitimizado por el voto y él termina con esta figura del presidente autoritario de Porfirio Díaz, aristócrata, además militar. Este, Madero es todo lo contrario, es clase mediero, se, se educó en Francia, pero además es espiritista, y además se acerca a la gente, y además deja de ser ostentoso. ¿O sea, Madero sería tu gallo? Mm, no. No. <risa> no porque me parece que este, en términos de importancia es muy importante porque pues es el apóstol de la democracia y creo que además siempre el hecho de que a un, a un personaje histórico de esa, esa importancia política en, en, en los hechos de la, de la historia de México que mueras asesinado por una traición de alguien cercano, te convierte prácticamente en héroe de manera automática. Hay que decirlo. Entonces, estamos, y dejamos de ver que era un madero ingenuo, que era un madero que no supo gobernar, que es un madero que no supo conciliar con Zapata, por ejemplo. Es un madero que perdonó a los golpistas, que perdonó a Félix Díaz, que perdonó a Bernardo Reyes, cuando había, había que, en esos momentos y si como estaba la situación, fugilarlos pues por sedición. Y luego le dio el control a vuelta, cuando su hermano Gustavo le había dicho que no podía confiar en él. Entonces fue, había un exceso de confianza en la UNDRA. O sea, que si él era bueno, como él era bueno, y todo lo hacía de buena intención todos los demás iban a hacerlo igual. Entonces, a mí me parece que fue un presidente
0: ingenuo. Nada más hablaste de, de Huerta, Sandra, ya se pusieron a, a ladrar los perros de Miguel.
3: A ladrar los perros. Exacto. Es sí. un eclipse. Ahora,
0: ¿qué piensas, eh, también hablando de, de las reacciones aquí? Porque estamos grabando a distancia. Eh, yo, cuando empezaste a hablar de, de Porfirio Díaz y de, de cómo eh, fue uno de los... De los Presidentes que trajo, di, comillas, progreso. Miguel, se le iluminaron los ojos.
1: Me fascina eh, la construcción de la modernidad liberal de Porfirio Díaz. Este, no, sa ¿sabes yo qué pensaba mientras te escuchaba? En eh, una cosa de cómo hemos construido los héroes en función de eventos dramáticos. O sobre todo de muertes O sea, yo no sé Qué, qué tanto consenso genera Entre los historiadores eh, O entre las personas Que estudian la historia Pero yo he leído Y he escuchado Y como decía Trump Hay, hay gente que dice Que eh, Benito Juárez Iba a que chutaba también Para dictador Que le gustaba reelegirse ¿no? Y que no tenía necesariamente Una vocación democrática
3: Perdón, siento feo de coincidir con Trump. <risa> sí, ese es...
0: Muy fuerte para nuestro primer episodio.
3: Esa es una declaración muy fuerte. <risa> Tengo aquí una soga y un banquito al lado, pero sí. eso que dicen es el poder tiene, o sea, es seductor. Entonces, este, lo mismo que le pasó a Porfirio Díaz, que él se impuso a, ante Benito Juárez con su de efectivo no reelección, terminó religiéndose y estando en el gobierno por más de 30 años.
0: Esto me sirve para pasar al, al presidencialismo priista, porque sí Juárez, sí Porfirio Díaz, sí Madero, todos tenían en algún momento la no reelección como una de sus banderas. Y no se cumple realmente eso hasta que Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario y empieza como este sistema de, sí puedes ser un todopoderoso presidente, pero solo el tiempo que te corresponde. Y luego te vas y desapareces. ¿Qué, qué piensas en general del sistema presidencial eh, impuesto por los priistas?
3: En, en el caso de Calles, efectivamente así lo hizo. O sea, él terminó su mandato y los tres que le siguieron fueron sus títeres era lo que decían, el poder lo tiene el de, el de enfrente. Era Calles quien los ponía y era Calles quien, quien les decía qué hacer, sobre todo a...
2: ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado eso? Que era?
1: era Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil y ¿quién, quién es el tercero?
0: Abelardo Rodríguez, el paisano de Ixchel.
1: No, todos son sonorenses, ¿no? Esa es una...
2: Todos... Todos mis paisanos lacras. Ah.
3: <risa> no, Menos Álvaro Obregón, y voy a de aquí de una vez, les voy diciendo que ese es mi gallo. ¡Ay! Este...
2: Fuertes declaraciones.
3: Súper <risa> fuerte. que bueno, te digo que aquí tengo mi soga y mi banquito por si acato después de esto. Mi imagen queda terriblemente mancillada. <risa> eh, Plutarco Díaz Calles seguía, eh, seguía gobernando y él tenía su chamaco, porque así le decía, su chamaco era Lázaro Cárdenas. Y él pensaba que iba a seguir moviendo los hilos de, del gobierno, pero Lázaro Cárdenas a los dos años lo, lo exilia. Le dice, ya aquí ya no tienes nada que hacer. Bueno, entonces, y, y lo que hicieron fue perpetuarse en el, en el poder a partir de, de Calles y Lázaro Cárdenas estaba quería dejar tan claro que ya Calles no gobernaba que le cambió el nombre al partido que era el partido de la revolución pero seguía siendo lo mismo
0: Cuéntanos Sandra por qué Álvaro Obregón es tu gallo, porque eso sí es una declaración que no me esperaba
2: Yo tampoco, no lo vi venir no lo vi venir muchachos, mi paisano mi paisano, agárrense <risa>
1: Tiene, tiene buen sistema de juego. Tira para el ataque. Es muy vertical.
2: Pero, pero allá
3: juega béisbol. Estamos hablando de, de importancia, ¿no? Como bien decían al principio. No necesariamente que hayan sido buenos o malos. Creo que todos tuvieron sus claros oscuros. Algunos más oscuros que otros. En el caso de Álvaro Obregón a mí me parece un personaje fascinante. Un militar... Invicto. No perdió ni una sola batalla en la revolución. Lo único que perdió fue su brazo. Pero no perdió una sola batalla. Era un hombre de una memoria prodigiosa. Recitaba, cantaba, bailaba, contaba chistes. Era simpático. Este... Así somos los sonorenses. <risa> sí. Sí. <risa> Había hecho de todo. Había sido este, agricultor, maestro. Este, no era militar de carrera. Pues toda esa parte de él, la anterior, digamos que la revolucionaria, es fascinante. Y cuando llega al poder como, como militar, ya en vestido como militar, y sí había autoritarismo, por supuesto que lo no había, y había este, un presidencialismo militar, porque todos los primeros fueron militares. Él se preocupó por la educación, él instituye la SEP, él pone este, a Vasconcelos para empezar a. a crear todo este sistema de educación, alfabetización en toda la República. Eh, México empieza a tener lo que le llaman el, el nacionalismo revolucionario y empieza a aparecer en el mapa como ave fénix saliendo de las cenizas de todas las guerras del siglo XIX, más la revolución de hasta los 20. No pudo leer. Eh, no supo porque no lo sabía, porque no era este, no sabía mucho de administración pública, pero sin embargo, administraba su, su, su hacienda, no era propiamente una hacienda, pero bueno, tenía cultivos y demás, se llamaba la Quinta Chilla. Entonces sí sabía cómo hacer negocios, sí sabía cómo ganar dinero, se acercó a Estados Unidos también, empezó a establecer nuevamente relaciones con ellos. Eh, cuando él realmente su traspiés es salar los hilos constitucionales para reelegirse una segunda vez. Es cuando finalmente lo, lo mata. ¿no? Este, pero me parece un, un personaje eh, fascinante en su importancia tanto revolucionaria como presidencial. ¿Qué tal, no?
1: No le conocía a todos esos... Eh... ¿Cómo decirle? Todas esas gracias.
0: No, son, son talentos, Pulido. En este caso son jugadas, talentos, gambetas. Son talentos, sí, sí. Este
1: Tenía buen tiro de larga distancia. Y si no que le pregunten a Pancho Villa, que lo agarró a, que, que lo agarró a cañonazos, literalmente. <risa> literalmente en Torreón. Lo, ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Y además le ganó en la ida y le ganó en la vuelta. Le, <ríe> le ganó la eliminatoria.
3: Correcto. Entonces, bueno, creo que es un parteaguas, sobre todo con su asesinato. Es este parteaguas antes del callismo, del gran poder de, de, de calles. ¿no? Y este el, el, era totalmente... Empezó el jacobino, era... Álvaro Obregón, pero no del tamaño del que lo era Carles, ¿no? La guerra tercera y todo eso que vino... ¿Qué
0: importancia le das, Sandra? ¿Qué importancia le das a, a los presidentes más contemporáneos que hemos elegido para este torneo, ¿no? Eh, Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, eh, conocido en, en los oscuros rincones de este país como el titiritero. Eh, ¿qué, ¿Qué importancia les das o, o están... Están demasiado cerca, están demasiado vivos para poder ser considerados los presidentes más importantes.
3: No, yo creo que los cuatro últimos que ustedes mencionan, que es Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, serían como de otra división, pero creo que son igual de importantes, tienen una importancia no menor a, a de todos los anteriores, ¿no? El Miguel, con Miguel Alemán empieza el milagro mexicano y eso es muy importante. También empieza la, la la corrupción cínica del Perú, cínica absolutamente cínica. se enriqueció con Acapulco y luego se terminó enriqueciendo con televisoras y demás, pero es el milagro mexicano él empieza el milagro mexicano que acaba precisamente con viajes. sí, totalmente
1: Oye, además dos cosas ahí de, de Miguel Alemán. Él empieza un ciclo de, así como hubo el ciclo de sonorenses y hubo un ciclo de militares, después hubo un ciclo de abogados, ¿no? Y Miguel Alemán es el primer eh, abogado que, y además civil, puede ser que me esté fallando la memoria, pero es el primer presidente civil después de la Revolución. Y Ya
2: salió el comentario del abogado. Sí.
1: <risa> pues sí, tenía que salir. Y después, otra cosa que me parece muy singular de esto que dices eh, de la corrupción, efectivamente yo creo que él es el padre de la corrupción moderna ya sofisticada. O sea, cuando ya utilizas la estructura del Estado para hacer negocios, negocios masivos y quedarte con el presupuesto. Y a la, al, al grupete que acompañaba a Miguel Alemán les decían los tan prontistas, porque tan pronto llegaban al gobierno se hacían millonarios, ¿no? Entonces eran los, los tan prontistas
3: pero además no lo disimulaban, o sea, era, estaba normalizado, es terrible, estaba normalizado, pero tampoco hay, de, hay que dejar de lado la modernización, la Ciudad de, la ciudad de México, su primer cambio es Julio Díaz y es el primer gran cambio en cuanto a cómo se ve urbanamente la Ciudad de México. Y luego el siguiente cambio se da con Miguel Alemán. El viaducto en tu barrio, Piedad, Acapulco, este, o sea, empieza la, la torre latinoamericana. Entonces también la vista de la ciudad cambia conmigo. Y Díaz Ordaz, pues bueno, Díaz Ordaz era un hombre estricto, ordenado y tanto que se le fue absolutamente de las manos. Pero es importante porque también es un parte de Arras. Un parte de aguas porque se acaba el milagro mexicano y entonces empezamos con Echeverría, con un estilo socialista muy mal hecho, como puede suceder. Y entonces también, es, también Díaz Ordaz marca un, un parte de aguas en la historia de los presidentes. Y luego Carlos, Carlos Salinas de Gortari, pues todo este espejismo de la, otra vez la modernidad, de una economía soportada por alfileres, que al primer, este... En cuanto asesinan a Colosio, se levanta el, el ejército de, el zapatista y empiezan a surgir ciertas cosas que él ya no puede manejar, pues la, la inversión se fue. Entonces se cayó la economía de una manera trágica.
1: Con todo y su mito, ¿no? La economía arrastró a su mito no solo de, de modernizador, sino de la entrada al primer mundo, porque era el lenguaje que se utilizaba desde su presidencia, ¿no? México ya entró al primer mundo.
3: Y llorando en tribuna. Correcto. Bueno, cerraron empresas, la gente perdió su casa, o sea, fue realmente trágico. No, no estoy diciendo que lo demás no haya sido trágico, pero yo lo no tengo trágico lo tengo muy en la memoria, ¿no? Este, porque ya lo no empiezas a vivir. Y en el caso de Fox es un poco un paralelismo con, con Madero. Es esta encarnación del voto que ya sirve. ¿no? Fox devuelve la esperanza al, en la democracia, porque los que vivimos, la eh, tragedia de Carlos Salinas de Gortares, que hablan de, 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 de mi edad, no hagan muchas, este, muchas sumas y restas, cuando en el gobierno de Cedillo, Cedillo le da por primera vez el poder de, de las elecciones de los ciudadanos, es decir, que ya no está en manos de gobernación, que ya no está en manos del, del poder federal. Entonces, vemos que sí sirve, que sí sirve el, 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 el INE entonces que en manos de los ciudadanos. Entonces, era un triunfo democrático. Él también encarna, Vicente Fox encarna un triunfo democrático muy importante. Dos años después nos dimos cuenta de que no, no, no podía, no sabía negociar con la oposición, que decía cosas como, ¿cómo es si te vas? ¿Y yo por qué? Y... <risa> Famosísimo. Exacto, empezamos a vivir un poco en Foxilandia, y por supuesto que hubo decepción.
0: Sandra, mil gracias por este primer recorrido por los 16 presidentes que hemos nominado eh, para entrar a la primera ronda de este, de este torneo, el Abierto Mexicano Presidencial, que, que resultará pues básicamente con la pregunta que nos hacemos diario. ¿Cuál es el presidente o quién es el presidente más importante en la historia del país? Eh, me quedo con tu nominación como favorito a Álvaro Obregón. Creo que ya lo tengo en mi, en mi lista de, de caballos negros después de, de ese endorsement que le has, que le has hecho. Eh, y mil gracias Sandra, ojalá nos puedas acompañar en este, en este ejercicio, a ver, a ver en qué resulta a ver si no gana Plutarco las Calles con, con una elección robada
2: embarazando urnas
3: exacto
1: voto carrusel voto mapache o no, no
3: sé, hasta Mirampú,
1: uno nunca sabe buenísimo, qué gusto saludarte Sandra y mil gracias por la generosidad
0: del tiempo y las palabras
2: Muchas gracias, Sandra. Cuídate mucho.
0: Te mandamos un abrazo.
3: Igualmente, un placer estar con ustedes.
0: Abierto Mexicano Presidencial Bueno, y seguimos en el Abierto Mexicano Presidencial. Hoy es... Eh, el primer episodio de este podcast especial que hemos producido eh, con mucho cariño en esta esquina y antifaz para ver quién es el presidente más importante en la historia de este país eh, y no lo decidiremos nosotros, no lo decidirán nuestros expertos, historiadoras, especialistas, antropólogas y quien más se aparezca por estos micrófonos, sino que en la forma más democrática posible lo decidirán los Seguidores en Twitter de arroba antifazpolítica, arroba chelabuera, arroba nomus77 y ojalá no arroba Jesús Ramírez. Pero eh, Miguel, Xchel, ustedes que pasan más tiempo que yo en, en el Twitter. ¿Qué sesgos hay entre su comunidad eh, a favor y en contra de, de, los, de los equipos, de los presidentes que están compitiendo en este certamen, en esta justa deportiva? Es una buena pregunta.
2: Yo la verdad creo que ay, que sí está muy tremendo. O sea, sí creo que hay como unos que de plano perderán, ¿no? Carlos Salinas, este... Pero sí veo ahí a Francisco I. Madero, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas. A lo mejor porque es lo que nos enseñaron en los libros de historia, no lo sé. <ríe> o sea, que esos son los importantes y los demás son los malosos. Yo tengo la
1: sensación de que por el perfil de comunidad... El primer impulso que van a tener es criticar el ejercicio, <risa> así de dónde está su estudio demoscópico y cuál ya se parecen al ine, ¿no? Con las encuestas y están fatales y, o sea, veo perfectamente eh, que hay un sector con el que por la razón que sea terminamos interactuando en Twitter, que pues no sé si se cayeron de la cuna eh, de chiquitos o se les golpeó el sentido del humor. Eh, pero de verdad como que de repente no, no, no absorben bien que a veces discutir de las cosas públicas y de la historia del país e incluso de asuntos nacionales o de importancia nacional, también se puede hacer con humor y que no están peleadas las reflexiones eh, profundas y la, las referencias históricas y analíticas con una que otra carcajada. Pero bueno, pasado ese, ese, ese episodio de crítica que seguro recibiremos, yo... Intuyo que la gente se va a ir por los icónicos, y los icónicos son Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. O sea, tengo la sensación de que hay, una, hay un impulso por, por ese perfil de personajes, eh, no solo por lo que dice Ixchel, de que están muy inducidos en la educación, sobre todo la primaria y los mitos de la construcción de este país y de este Estado, sino también porque hay un, hay un momento en la política que induce a pensar en esos dos personajes y pues son los que más prensa tienen por decirle así, ¿no? Ahorita
0: los veo diario. <risa> sí. <risa> Vamos al corte antes de empezar el segundo tiempo de este primer episodio del abierto mexicano presidencial. ¡Ay, Belagua! Saquen la bubucela. Abierto Mexicano Presidencial Regresamos a este segundo tiempo del análisis previo al Abierto Mexicano Presidencial. El torneo de presidentes, grandes hombres, eh, los que ya están en el altar de la patria, los que se quieren colar ahí por la izquierda o por la derecha, dependiendo desde qué lado se hayan conectado, si es desde Antifaz o desde en esta esquina. Y para este segundo tiempo tenemos el análisis de Gonzalo Sánchez de Tagle, mejor conocido en estos espacios, como el abogado más laureado de toda la galaxia. Así que entre los ruidos de bubuselas y porras y las celestes del Cruz Azul, Gonzalo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
4: Igualmente, mi estimado Ricardo, muy contento de estar aquí y de volver, de regresar a estos micrófonos. A, que, a quienes les tengo tanto, tanto cariño, tanto aprecio y tanto amor.
1: A los micrófonos, a Shell y a mí no. Le tienes cariño a los micrófonos, que quede claro. Lo que representan los micrófonos,
4: manito. Ya luego, luego, literalmente no me das esquina. Vengo llegando un poco acartonado y este...
2: Luego, luego, el tallón de hombro, tallón de hombro.
0: Sí, el, el codazo en la nariz. Eh... La carga ilegal. Pero aquí, aquí hay que jugar como Beckenbauer, hombro dislocado y ni modo, vuelves a entrar a, a la cancha. Y, y te pregunto, Gonzalo, para empezar, hablábamos más temprano, Miguel hablaba del sistema presidencialista copiado del sistema presidencialista estadounidense. ¿Cómo crees que, desde el punto de vista que conoces mejor, que es la construcción jurídica de las instituciones, cómo eh, ha empujado la historia de la nación que, que comience siendo la copia del sistema de otro país?
4: Ah, es un gran tema, súper debatido. Yo creo que, que hay digamos, algo de cierto que le copiamos todo a los gringos, pero también eh, recordemos que en el proceso de la independencia de nuestro país, digamos que de 1810 a 1821, hubo un periodo muy importante que se le conoce como el periodo gaditano, que se refiere a la Constitución de Cádiz. Y, digamos, no para extenderme, para hacer un análisis de esta Constitución.
2: Es un paréntesis, nada más, es un no, paréntesis. muchas de las
4: decisiones que tenemos, por ejemplo, derivan de esa, de esa Constitución. Ahora, sin duda alguna, los gringos inventaron un par de cosas fundamentales que a la fecha subsisten en nuestro constitucionalismo, no solo mexicano, sino te diría que de este hemisferio, que es el presidencialismo y el sistema federal. El sistema federal, como lo entendemos hoy, eh, y por lo que hace el presidencialismo yo creo que en principio fue una copia que me pareció en su momento pertinente, es decir eh, México estaba acostumbrado a, a tener un show de, un solo, de una sola persona eh, desde los tlatuanis, pasando por los virreyes,
2: un delantero estrella un 10, un 10,
4: tenían a su chicharito desde siempre, ¿no? su chicharito histórico, <risa> iba a decir su cuauhtémoc, pero creo que eso me puede poner en entredicho, por la realidad no, 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 no. política que vivimos, ¿no?
2: Prefiero al, Cuauhtémoc que a, prefiero al Cuauhtémoc que al Charito, perdone usted. Para la
4: selección, Cuauhtémoc. Y entonces creo que en ese sentido, digamos, en términos muy generales, fue una buena idea eh, en la medida en la que estábamos, insisto, acostumbrados a tener eh, un, un modelo que girara alrededor de un único gobernante. Entonces, tropicalizar un sistema parlamentario hubiera sido muy, muy, muy complejo en la realidad sociopolítica de la época. Y vemos que, incluso ahora, pues es muy difícil pensar en cambiar de modelo político eh, en ese sentido. Cuando tiene virtudes y defectos uno u otro, es decir, el sistema presidencial o el sistema parlamentario, creo que nuestra tradición histórica eh, es consecuente con un sistema presidencialista.
0: Ahora te, te quiero hacer un, un pase al, de esos que, que, según yo, te iban a caer directo en la, en la pierna, pero te voy a mandar a correr 20 metros a ver si la alcanzas. ¿Podemos hablar de importancia para bien e importancia para mal? Pienso, por ejemplo, en eh, Antonio López de Santana, que pierde más de la mitad del territorio. Eh, puede ser que ese se considere como un presidente muy importante porque cambia física y geográficamente el rostro de, del país, aunque haya sido para mal.
4: Sí, digamos, la importancia creo que, que... Como decía Ramón de Campoamor, ¿no? Depende del cristal con que se mire. Eh, y eso de la importancia para bien o la importancia para mal es como el ni sí si ni no, sino todo lo contrario, ¿no? Eh, lo que quiero decir es que sí, claro que fue... Fue un, per, un personaje de nuestra historia, que, por cierto, fue presidente once veces. Eh, Enrique Serna tiene un librazo que habla de las presidencias y de la vida de, de, de Antonio López de Santana. Librazo. Librazo, ¿no? Y, y sí, fue un personaje muy relevante en la historia, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, por supuesto por la pérdida del territorio, que aquí voy a decir un comentario que es muy poco taquillero. A mí me parece que esa pérdida era una casi una inevitabilidad histórica, es decir, desde el centro del país era prácticamente imposible estar gobernando pretendiendo tener control sobre el territorio de Nuevo México, Oregón, buena parte de Texas, la Alta California, etc. Eh, recordemos que la pérdida del territorio se da en dos momentos. Primero, la Guerra de Independencia de Texas en el 36 y después, eh, a consecuencia de la intervención en el 46 eh, y 48, cuando Winfield Scott acampó en, en, aquí en la... En
0: el castillo de Chapultepec. Y
4: ondeó la bandera de los Estados Unidos en, en el Palacio Nacional. O en el castillo, ya no sé.
0: En el castillo de Chapultepec. Aquí, yo, yo vivo en la colonia San Miguel Chapultepec, que tiene los nombres de algunos generales, coroneles y un par de expresidentes, pienso en, en Gómez Pedraza, que participaron en la defensa de, del castillo Chapultepec en, en la batalla conocida como la batalla de Molino el Rey. Entonces dicen que, que en estas calles hay un montón de fantasmas de los que perdieron contra los gringos en, en esa intervención.
4: Que por cierto, un dato coctelero, Manuel Gómez Pedraza fue el primero a, a quien le hicieron un verdadero fraude electoral en la historia de nuestro país. En 1828, ¿Cómo? es real, en 1828...
2: Desde entonces, maldita <ríe> clase política.
4: <ríe> en las elecciones de 1828, después de que fue presidente Guadalupe Victoria, eh, contendían Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza. En ese momento, las elecciones se daban no como ahora, digamos, no, no iban las personas a votar, sino votaban las legislaturas de los congresos de los estados. Y Manuel Gómez Pedraza ganó por ahí del 35%, eh, y Vicente Guerrero con, como con el 28. Pero el Congreso que tenía que, que validar, digamos, la elección, pues un poco se pasó por la zona especial el, el, el resultado electoral y designó a, a, a aquel famoso del abra, abrazo de Acatempan eh, como presidente.
2: Híjole, pero Vicente Guerrero sí me cae bien, perdón. Ay, digo, qué mal el fraude, ¿no? Pero Vicente Guerrero es chido.
4: Por cierto, a los dos que se dieron ese, ese mítico, pero también falso abrazo de Acatempan, murieron fusilados. Agustín oh. Turbide y Vicente Guerrero.
1: Qué bonita tradición esa de andar fusilando a la gente teníamos.
4: <ríe> pero sí, sin duda Santana, para regresar al tema, pues le cambió el rostro a este país. Eh, mucho de, 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 la, de la guerra de reforma y de la constitución liberal del 57 se debió a Santana digamos no solo a Santana sino a sus políticas conservadoras y cómo él trajo el conservadurismo político eh, eh, al país y en consecuencia se da el movimiento de reforma propiamente
1: Ahí con un montón de abogados el, el movimiento de reforma por cierto este, por lo menos Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada eran abogados y ¿no? este,
2: ya nos van a montonear, Ricardo. Ya nos quieren montonear estos abogados.
1: Era la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Si mal no estoy, tú te sabrás mejor esos datos este, cocteleros, manito. Pero que justo, eh, parece mentira, pero era eh, la idea de que se podía construir, entre otras cosas, un país de leyes. O sea, gran parte de lo que proponía el, el movimiento de reforma era eso. Por eso tenían tal obsesión eh, legislativa y por eso tenían tanta pluma eh, y eran redactores de, de, de leyes. Para todo fin práctico era el equivalente a lo que en su momento tuvieron los gringos con los padres eh, fundadores, ¿no? O sea, teorizaban, escribían, redactaban y además justificaban y defendían públicamente sus puntos de vista. En el sentido intelectual, esos presidentes liberales, más allá de que, de que tuvieron sus vaivenes, pues tenían su punch, entraban por la izquierda, ¿no? Atacaban... Entonces, Hacían la gambeta, tiraban a gol, tenían movilidad dentro del área, cabrón. Jugaban con pelota y sin pelota, desgastaban a los defensas centrales. Eran muy completos. Híjole,
2: ¿no querrán entrenar a los Pumas?
1: Por el amor de Dios.
2: Alguien con movilidad, por amor de Dios, que entrene a los Pumas
0: el que más movilidad tenía era, era justamente uno de ellos, Juárez, que no solo jugaba en la Ciudad de México, sino que acabó defendiéndose de los franceses en Querétaro y en Durango y en San Luis Potosí y teniendo el gobierno en, en Ciudad Juárez, que era Paso del Norte entonces. Pero, Gonzalo, ¿qué, qué piensas de esta tradición eh, escrita y de leyes de, de estos presidentes liberales de, de mediados y finales del del siglo pasado, de entre los cuales escogimos, obviamente, a Benito Juárez como representante máximo.
4: A Don Beno. Sí, mira, yo creo que el liberalismo mexicano, también hay que contextualizarlo, eh, eh, como una corriente mundial eh, eh, que deriva desde, te podría decir, desde la Revolución Francesa y cómo es que el talante liberal... Eh, eh, empieza a permear digamos, en las clases medias, en, lo, eh, eh, digamos, en estas profesiones liberales y cómo de, de una especie de nobleza o monarquía se empieza a sustituir la forma de gobierno y sobre todo la posibilidad de accesar a posiciones de poder y de toma de decisiones a, a, a distintos tipos de profesiones respecto a los cuales antes estaba vedado eh, Eso, por ejemplo, en, el, en la tradición eh, eh, hispánica que nos corresponde a nosotros empezó con las reformas borbónicas, por ejemplo, antes incluso de la, de la independencia. Eh, y Juárez me parece que fue, sin duda alguna, eh, un gran político y un hombre de su época. Eh, eh, le tocó bailar con muchas y muy feas y creo que de alguna u otra forma supo leer eh, su contexto y como ya lo decía Lick Bucles, eh, como buen abogado, eh, gobernó a base de decretos eh, y en ese sentido es que pudo preservar su presidencia eh, utilizando la ley, digamos, de su lado. Y en ese sentido la ley eh, quizás es una, una, digamos, una licencia muy grande que me estoy tomando, pero en ese, en ese momento y en ese contexto la ley se convirtió en un instrumento de resistencia eh, y, y, y casi diría revolucionaria eh, Recordemos que después de la guerra civil en México, eh, tuvimos un par de años nada más como de, digamos, de estabilidad, y lo pongo entre comillas, cuando viene la intervención francesa. Eh, y la intervención francesa pues, hizo que, precisamente que tuviera su segunda presidencia itinerante, eh, y ahí fue, me parece, cuando estuvo en el Paso del Norte, etc. Pero, además de ser un gran político, era un tipo muy pragmático. Yo creo que antes que ser liberal, era un buen político. Y les pongo un ejemplo, eh, ya una vez la, eh, 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 restaurada la República, eh, en términos de, de, del decreto que le amplía la posibilidad de ser presidente, se obliga a hacer una convocatoria a extraordinaria de elecciones. Y eso se da el 14 de agosto de, de 1867.
2: ¡Qué memoria! ¡Qué memoria, muchachón!
4: No, 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 es que es, es, un, es un evento muy importante y medio desapercibido. Eh, y en esa convocatoria, que además pues nos puede emular un poco lo que está sucediendo en el país, Juárez dice, bueno, pues no solo vamos a elegir al presidente, eh, voy a poner a consideración del soberano, ahora sí de la gente, a que vote varias cosas. Eh, entre ellas era si se restablecía el Senado de la República, porque entonces era unicameral, pero eh, también pone a consideración si los ministros de culto pueden ser eh, integrantes de la Cámara Baja, es decir, diputados. Y eso, leído en clave política, puede serle un guiño al bando perdedor. Eh, ya después no, no, no prosperó, digamos, esta propuesta de convocatoria eh, la bajó el Congreso, digamos, la bajaron y después él promovió la iniciativa de reforma específica y digamos, ya no prosperó. Pero eso es un, 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 un buen símbolo, me parece, para entender a Juárez como un político eh, eh, más bien práctico que netamente ideológico. Si alguien se... se, se se envuelve en la sábana del liberalismo de la época, pues diría, es impensable que un ministro de culto pueda ser integrante de la Cámara de Representantes. Pero Juárez pues dijo, no, a mí me da igual pues que lo vote la gente, ¿no?
2: Pero no indígena, como ya nos dijo Yasna Aguilar en uno de los capítulos de Derecho Remix, sí será oaxaqueño, pero no, era, no, era, no es el primer presidente indígena, no ha habido un presidente indígena. Así, así de
0: claro. Ese es un... Un, un debatazo porque además yo escuché a Yasnaya en Derecho Remix y la invité a mi podcast para que me repitiera exactamente lo que les dijo a ustedes <risa> porque fue interesantísimo justo lo que decía sobre Juárez dice, bueno, yo creo que fue un presidente sí, zapoteco pero no un presidente indígena que, que defendía las causas colectivas y además me pareció muy interesante esa reflexión como Barack Obama pero yo quería hacer un salto cuántico Gonzalo, aprovechando que te tenemos aquí y que estabas hablando de la Constitución del 57, quiero hacer un salto cuántico a la Constitución del 17, porque no hemos hablado hoy mucho de Venustiano Carranza. A Don Venus.
1: No es lo mismo Don Veno que Don Venus. <risa> <risa> Ese es mi apunte científico, son como los de Jorge Campos.
4: <risa> Pero entonces, ¿qué, ¿qué onda con Don Venus?
0: Ahí, Pulido, tú, tú que eres abogado, y Gonzalo, tú que eres el abogado más laureado del universo, creo que... Díganos por qué la constitución del 17 y Don Venus son, son importantes.
1: A ver, yo primero una reflexión muy básica sobre la constitución del 17 en tanto a la intensidad del proceso eh, de deliberación para que fuera aprobada y cómo fueron participando los distintos bandos y cuáles fueron las correlaciones de fuerzas, etc. Hay que recordar que desde. Eh, eventos previos, la Convención de Aguascalientes, que se le llamó en donde los distintos bandos trataron de ponerse de acuerdo y donde les fallaban eh, las, eh, las coordenadas de lo que querían hacer con el país, o por lo menos la visión única de lo que se quería hacer con el país. Había un antecedente de deliberación súper interesante y yo no sé si México ha tenido muchos de esos momentos en donde eh, grandes pensadores formados en el pensamiento, eh, no sé, voy a poner un ejemplo, los anarco eh, izquierdistas que habían, ¿no? o sea, todas las personas que venían del movimiento magonista tenían una formación intelectual. Los
2: Flores Magón...
1: Exacto, ¿no? Tenían una formación intelectual extraordinaria y participaron en esos debates. Entonces, esos antecedentes hacen que la, que la Constitución de 1917 no sea solo un ejercicio político, sino, yo me atrevería a decir, un ejercicio intelectual para su época, pero incluso para esta muy destacado. Ojalá Así fueran más o menos las deliberaciones y la técnica legislativa de estos tiempos. Uno ve ahorita las porquerías que pasan en el Congreso y dan ganas de chillar. Y yo me parece que, la o sea, por lo menos es una impresión personalísima, la Constitución del 17 tenía su estatus, tenía su, su tenía su calidad.
2: Eh, justo en principio seguro se están revolcando en la tumba, ¿no? Con tanta modificación que le han hecho a la Constitución y es como Ya, a ver, ¿qué vamos a votar ahora? Todos levantar la mano, sí, 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 estamos de acuerdo, cambien 24 de los artículos, sí, sí, sí
4: O toda la Constitución directamente Pero bueno, mira, yo creo que, que, que Venustiano eh, solo puede ser entendido Y la Constitución del 17 como parte de un proceso histórico que el proceso histórico eh, digamos, no quisiera hacer como sesgos muy marcados, pero, pero cuando menos su antecedente inmediato es el porfiriato. Eh, recordemos la Revolución de la Noria y tustepec y cómo primero los, los eran cuatrienios y después fueron sexenios. En 1904 eh, hay una verdadera pugna ya interna de poder entre Bernardo Reyes y José Ibsli Mantur, en donde cada uno representaba... Eh, digamos, Bernardo Reyes representaba el pasado porfirista en donde el, el régimen se basaba y se sustentaba en las distintas alianzas con los poderes locales eh, y, y Yves Limantour representaba a los científicos, a los técnicos eh, eh, digamos al positivismo ¿no? de Augusto Comte en términos muy, muy generales. Y hay un, es, es un, un evento muy relevante porque, porque pierde Bernardo Reyes la batalla en algún momento Porfirio Díaz... Se, se, hay evidencia que le ofrece la sucesión directa a, a José Islimantur y este no acepta de alguna u otra forma le dice mira yo no tengo digamos no, no la estatura pero no a mí no me alcanza para ser eh, tu sucesor y es que se reforma la constitución para establecer la vicepresidencia con Ramón Corral eh, y de alguna forma esa última sucesión es lo que, lo que estresa tanto a nivel político y social al país que se desata la revolución y más o menos ya no sabemos la historia con Francisco y Madero, eh, lo que pasó con Victoriano Huerta, ya decía el manito bucles, la convención de Aguascalientes que es un evento de la mayor importancia porque quizás fue el único evento en el proceso histórico de la revolución en donde hubo oportunidad de que se pusieran de acuerdo todos eh, y quien se medio rajó fue Venustiano Carranza. Y ahí, digamos, cuando se rompe la convención, es que de alguna forma Venustiano se hace como jefe del ejército constitucionalista, se hace líder de la revolución. Y un poco para ganar, es que establece, para ganar, digamos, la partida, porque pues, todavía estaba Pancho Villa y Emiliano Zapata y demás, eh, echan a dar la, la, el proceso constituyente. Y es un proceso que es muy, muy interesante por dos razones: porque en buena medida los los, digamos, quienes fueron constituyentes, eh, pues eran personas muy adeptas a Carranza y, esas y a Obregón, eh, eh, pero sabemos que ambos pues eran como una especie de reminiscencia del porfiriato. Eh, y por otro lado, la Constitución se convierte en un documento muy, muy relevante porque es la primera vez que derechos sociales se plasman en cualquier Constitución de cualquier país en cualquier momento histórico. Digamos, de las Constituciones modernas, por supuesto.
2: Nada más que ya los olvidamos.
4: ¿no? Ya los olvidamos. <risa>
2: O nunca los aplicamos.
4: La diferencia es muy importante, que no la participación política del pueblo. Eh, entonces tú tienes derechos sociales o derechos agrarios, pero eso no significa que el campesino o el trabajador tengan realmente reconocido el derecho de participación política. Entonces, que digamos que ese me parece que es como el, 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 el referente histórico de, de, de Don Venus y, y la Constitución de 17.
2: Oye, yo, hay acá un, una historia. La abuela de un amigo se llamaba Victoria Huerta. Y dice que la trataban pésimo en la primaria, o sea, porque sí era como, pues era, sí pudo haber sido pariente, ¿no? Entonces era como, en la escuela le hacían bullying en ese entonces, hace muchísimos años, porque se llamaba Victoria Huerta el gran traidor de nuestra nación y de la revolución. Como el chacal. Oye, manito, yo
1: no quisiera desaprovechar tenerte aquí para hacer un comentario sobre el cambio más efímero que se ha tenido en el juego presidencial mexicano con
4: el ilustre Pedro Lascurain. Pedro de Lascurain, lo hemos platicado. Tiene el récord. Fue presidente 45 minutos.
0: Es el caballo negro de Pulido, Gonzalo.
2: <risa> Creemos que él va a ganar.
4: Nada, pues fue un tipo que se prestó al juego de Victoriano Huerta. Cuando, cuando asesinan arteramente a, a Francisco y Madero, eh, que ahí Francisco y Madero, pues también, la neta, como que se medio atarugó, porque toda la evidencia era que pues, Victoriano Huerta pues, no era un buen tipo, la verdad. Y lo deja de, 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 de general para defender la plaza, es decir, la Ciudad de México, porque ya estaba Bernardo Reyes, que además Bernardo Reyes tuvo una muerte de verdad heroica. Papá de Alfonso Reyes salió de la cárcel y que Lecumberri creo que estaba en Lecumberri o en la otra cárcel que se llama la que está por ahí por Arcos de Belén pero ahorita se me fue el nombre El Torito estaba en El Torito porque venía venía caballo pedo
2: exacto él venía manejando caballo pedo
4: venía manejando caballo y en el, en el Zócalo este, pues está digamos ahí el contingente están unos militares del lado del Palacio Nacional están los levantados o los alzados enfrente y Bernardo Reyes ataca a caballo. Muy poética muerte.
2: ¿Ya ven? A lo mejor sí venía medio pedo, con unos mezcalitos encima y dijo, ya Inguesu, ya estamos aquí en caliente.
1: Y ese Bernardo Reyes era aliado del sobrino de Porfirio Díaz, ¿no? De Félix Díaz. Ese era su...
4: Tuvo una vida medio dramática porque siempre trató de ser presidente y nunca le dio. A la hora de la hora lo bajaban.
0: Estamos ya en tiempos extra, La, los, los aficionados de, de visitantes ya están pitándole al árbitro para que pite, así que Gonzalo, antes de irnos, eh, favorito para ganar este torneo, pronóstico, no por el que vas a votar tú, sino quién va a ganar. ¿El importante? Por importante pero ¿Realmente importante. importante
4: o sarcásticamente importante? Las dos. Ok, sarcásticamente importante, me voy con el caballo negro de League Bucles, don Pedro de Las Curain, <ríe> presidente por 45 minutos. Y yo creo que realmente importante eh, podría decir que Don Tata Cárdenas. Muy interesante.
2: Ese es mi caballo, ese es mi caballo.
4: La esfinge de Jiquilpan.
0: <risa> eh, tenemos que irnos, Ten, tiene que terminar este primer episodio del Abierto Mexicano Presidencial traído a ustedes por, en esta esquina de Antifaz. Eh, Gonzalo, te quiero mandar un abrazo y darte las gracias por, por tu erudición y por tu buen humor y por, por la generosidad que has tenido con nosotros hoy. Recibido el abrazo
4: y lo regreso de vuelta.
0: Buenísimo. Y pues besos y abrazos también a Excel y a Pulido, con quienes seguiremos comentando los avances de este torneo. Vamos a ver quiénes llegan a la segunda ronda. Vamos a ver si el caballo negro eh, puede vencer a su contrincante. Vamos a ver si alguno de los gigantes eh, sale en un mal día en esta primera ronda y a ver a ver cómo nos va. Eh, nos vemos pronto y gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo.
1: Gracias, manito.
0: Siempre feliz.
2: Chao. También gracias a todas, no nada más a todos.
0: Es cierto. Gracias a todas y a todos y a todes.
4: 16 presidentes, una sola silla. ¿Quién será el vencedor?
0: Abierto Mexicano Presidencial, presentado por En Esta Esquina y Antifaz.